0: Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacatol y Radio. Les saludo en este domingo 18 de junio del año del Señor del 2023, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva al decimoprimer domingo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No Tengas Miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas y pues... El hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, tenemos una muy interesante liturgia de la Palabra este domingo, y hoy... El, el Evangelio tiene una vida muy, muy hermosa, porque San Mateo, en el capítulo 9, versículos 36 al 10, nos dice, En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha, y los trabajadores, pocos, rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies, que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, y su hermano Juan, hijos de Zebedeo; Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A esos dos se los envió Jesús con esas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios gratuitamente han recibido este poder ejérzanlo pues gratuitamente palabra del señor es una pieza muy interesante que gracias a dios y a su amor infinito a esta humanidad agobiada y doliente llegan unos tiempos en los que lo necesitamos a qué me refiero Cristo confía a sus apóstoles la tarea de anunciar a todas las gentes la salvación. Los llama y los envía en forma personal, otorgándoles poderes de sanación corporal y de conversión. Esta misión implica la transformación social del mundo. El sacerdote de nuestro tiempo, el sacerdote de hoy, tiene que ser a la vez padre y maestro. No cualquiera puede asumir esta tarea, ni es una responsabilidad que se improvisa. Hace falta ser llamado y enviado. Y ahora más que nunca, la mies es mucha. ¿Por qué estas dos palabras tienen especial re re relevancia en este evangelio? ¿Por qué? habla con tanta contundencia de sanación corporal y conversión. Porque es que la sanación corporal, si bien es cierto la palabra corporal hace solo referencia al cuerpo, también estamos en necesidad de una sanación espiritual. ¿Cómo conmueve al Señor una multitud desorientada? ¿Cómo conmueve al Señor la afectación mental, emocional, afectiva del hombre que implica a sus discípulos a continuar y extender el ejercicio de la sanación y de la liberación del sufriente esa es la acción de la iglesia y la acción de la iglesia se especifica abro comillas se ejerce a través de los sacramentos una humanidad agobiada y doliente, tal cual es la primera impresión del Señor al ver a la multitud. ¿Cómo será que el Señor actualmente ve al mundo que sigue fortaleciendo en su iglesia la vida sacramental y sigue enviando a sus discípulos, a los sacerdotes, a propender la cura, a propender el consuelo, a propender la esperanza de la sanación. Pero como si fuera poco, esa sanación necesariamente implica en el creyente un paso adelante. Y el paso adelante del creyente es la magnitud indiscutible, indiscutible de la conversión, el cambio de vida, el volver a Dios. ¿Y que Claro es volver a Dios y volver a Dios para reencontrarse con la verdad, reencontrarse con el sentido de vida, reencontrarse con el Padre que se ha conmovido en el dolor y en el sufrimiento que a causa del pecado y del distanciamiento de Dios solo provee muerte, desolación, frustración y tristeza. Por eso, la compasión expresada por Dios frente a la desorientación de su Grey, frente a la distorsión de su misión y de su vocación, alienta y fortalece la misión de la iglesia en una evangelización desde los sacramentos que propenda un cambio definitivo de vida de sus ovejas porque el sufrimiento, visto desde esa perspectiva, es el desconocimiento de la presencia de Dios, de la acción de Dios y de la intervención de Dios. Porque no es que sea malo el sufrimiento por naturaleza. El sufrimiento, ese que le causa a Jesús, es esa apatía espiritual de las almas que prefieren congraciarse con el dolor, congraciarse con el ser y sentirse lastimadas, que propender por su sanación. Y es que eso es producto del pecado. El, product, el, el, el producto del pecado puede ser una satisfacción temporal y efervescente que nos lleva a placeres y a deleites que no van más allá de ser efervescentes y que no trascendentarán nunca. Por el contrario, crearán una mayor distorsión, un mayor dolor y un mayor sufrimiento. Y el Señor quiere intervenir en esa realidad y propender por una armonía, por una serenidad y por un consuelo que solo su palabra y su presencia pueden dar. Recuerden que estamos, no tengas miedo, a través de Iowa, Catholic Radio. El Evangelio de hoy nos muestra a un Cristo lleno de misericordia que se conmueve al ver a las gentes extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Es el mismo panorama que contempla también hoy la Iglesia porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hacen falta sacerdotes. ¿Por qué disminuyen las vocaciones? ¿Qué puede estar sucediendo? Es evidente que el materialismo ha invadido el hogar y la escuela, la economía, la política y el trabajo. La familia se preocupa por el bienestar, el estatus social. El colegio busca transmitir información más que formar en la virtud y en la convivencia. Los jóvenes se mueven por lo útil, por lo cómodo, el criterio de lo desechable y de lo descartable. Entonces no puede en ellos darse un asombro, es decir, las conclusiones de este evangelio. La mies es mucha y será cada vez mayor, y los obreros pocos y serán cada vez menos. Sin embargo, hay otra causa más profunda y anterior. El hombre moderno ha expulsado a Dios de su vida. Y vamos a, a centrarnos en esa expulsión de Dios desde el mismo hogar. Ya no se ora en familia. Amable audiencia, ya no se tiene tiempo para agradecer los alimentos, ya no se tiene tiempo para agradecer el bienestar y la salud física y espiritual en la familia. Ya no hay tiempo, estamos inmersos en una rutina de trabajo, de actividades deportivas, de actividades sociales. Pero sobre todo, hay más tiempo para las cosas de afuera que nos garantizan un estatus de relación, un estatus de convivencia pero que nos dejan profundamente vacíos interiormente. Tan es así que las relaciones de nuestros hijos con el mundo ahora son virtuales. Ahora todas las relaciones de nuestros jóvenes están basadas estrictamente en la virtualidad. En ese dispositivo adictivo, en ese dispositivo que ha generado una hipnosis espiritual, una hipnosis intelectual, emocional y afectiva en estas nuevas generaciones que los lleva a un distanciamiento total y pleno de la familia nos hemos virtualizado tanto que los afectos han cambiado su naturaleza y forma de ser y los afectos ahora se transmiten a través de frases muy cortas de imágenes muy cortas ¿Cierto? Pero nunca, nunca, del interactuar con el otro. Y esa virtualización hace que comencemos a crear nuevos íconos, nuevas imágenes y nuevas representaciones de lo que quisiéramos llegar a ser, pero no somos, de, los que, de lo que aspiramos a ser y no alcanzamos. Eso hace en las redes sociales. Y en las redes sociales la magnitud no, no solo de incoherencia, Sino de falsedad de lo que somos Es lo que más publicamos Publicamos fotos donde estamos felices Publicamos fotos donde estamos extasiados del mundo que tenemos Cuando la verdad hay una quebradura profunda Estructural y esencial interiormente Tenemos un deseo de satisfacción hacia los demás Frente a todo lo que hacemos Que es inimaginable Inimaginable Queremos mantener contentos, activos y dispuestos a los demás en detrimento de nuestra propia intimidad. O el hombre contemporáneo no tiene intimidad. Y esa intimidad, si la tiene, está reducida exclusivamente al contexto sexual. No está a la intimidad espiritual a la intimidad mental, emocional y afectiva que procure su bienestar. Ha entrado una generación en donde todo se necesita ser divulgado y divulgado de manera absurda y de manera desafortunadamente egoísta. Me muestro como quisiera ser, mas no como soy. Me presento como una forma atractiva para los demás en detrimento de mi sensación de gusto, de bienestar interior. Por eso la desolación, la dicotomía y la frustración que trae consigo el acumular ese tipo de emociones y de sentimientos en donde por estar satisfaciendo a los demás, por estar quedando bien con los demás, sufro la absoluta soledad, depresión y aislamiento en el desconocimiento de lo que llevo por dentro. Las redes sociales juegan un papel divulgador atroz, violento y sin caridad alguna. Pasamos por encima de los demás, cueste lo que cueste. Nos da ninguna, nos da ninguna, ninguna, ninguna ninguna sensación de compasión de dolor el otro a través de las redes sociales ninguno somos capaces de hacer una pausa nos volvimos adictos del teléfono de las redes sociales pero sobre todo adictos de contarle al mundo lo que no somos y lo que deseamos ¿cuántos apoyarían fortalecerían ...y acompañarían el dolor interno de no saber qué quiero hacer con mi vida. Y nuestras nuevas generaciones están enfrentadas a ese dilema estructural. Y ese dilema estructural de buscar una aprobación externa... ...cuando por dentro no le encontramos sentido a nuestra existencia. Pareciera que la razón y ser de la existencia en este mundo... ...está mediada más por lo que opinen los demás por lo que digan los demás, y no por nuestra salud física y salud espiritual. ¿A qué aspiramos? ¿A qué queremos? Esa es la frase tan contundente, porque el Señor ve a esas ovejas extenuadas y abandonadas, y las ve como ovejas sin pastor, y ve inmediatamente la tarea y razón de ser de sus discípulos. Vayan, vayan libérelos, consuelen la paz, den la sanación, y acérquelos a la conversión, al cambio de vida, para que me busquen a mí, porque mis palabras tienen vida eterna, porque yo sí soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, mis ovejas escuchan mi voz y ellas me siguen, dice el Señor, yo creo que esa es la respuesta a este mundo trivial y superficial, Recuerden que estamos en esta emisión dominical de No tengas miedo a través de Ayahuacato y Radio. Regresamos a No tengas miedo a través de Ayahuacato y Radio. La primera recomendación que Cristo nos hace es la oración. ¿Qué es la oración? Es rogar al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. La Santa Madre de la Iglesia será vigorosa. Si la comunidad de los creyentes es sólida y está bien formada en las verdades religiosas, una de las grandes carencias y graves, por cierto, del cristianismo de nuestro tiempo, de hoy, es la ignorancia religiosa. Esa ignorancia religiosa que hace que adolescentes y niños se confiesen ateos, se confiesen agnósticos. En un desconocimiento total de la profundidad y de la trascendencia que trae consigo una relación con Dios. ¿En qué se basa ese tipo de aseveraciones? Ni más ni menos, ni más ni menos que en esa frustración tan grande, tan grande, tan grande de no encontrarle sentido y razón a su vida. No le encuentran razón a su vida. Por eso es que la formación no se suple con nada. El mundo a nuestro alrededor tiene derecho a exigir de los cristianos que den razones de su fe. Por eso usted encuentra hoy niños que cuestionan, pruébeme que Dios existe. Dígame que Dios existe. ¿Cómo Dios permite el mal? Una completa desestructuración y un des, el desenraizarse de su naturaleza de creación de Dios para entrar en un proceso de especulación intelectual y de la inmediatez por eso estas nuevas generaciones están enfrentados a una efervescencia de consuelos a una efervescencia de afectos que brillan más por la soledad, la tristeza y el abandono y la indiferencia que por la riqueza, la belleza y la magnitud de lo que significa trascender. Por eso el mundo a nuestro, a nuestro alrededor tiene derecho a exigir condiciones inmediatas, pero no que trasciendan. ¿Y saben por qué? Porque nadie da de lo que tiene. Nuestra oración debe seguir siendo, Señor, danos santos y sabios sacerdotes según tu corazón. Señor, necesitamos más discípulos. Necesitamos más hogares cristianos, hogares que crean en ti, que te busquen, Señor, que te reclamen. Porque mira la indiferencia del mundo de hoy. Tengo que trabajar, estoy ocupado, eh, tengo juego de fútbol, tengo juego de voleibol, eh, tengo una carne asada, tengo que ir al parque. Y todo lo desviamos. Y todo nos encerramos en una rutina. Y se nos olvida que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para convivir y para compartir. Por eso los egoísmos de este tiempo son brutales. Tan es así que las rupturas emocionales y afectivas de nuestras nuevas generaciones llevan a tomar decisiones equivocadas. Por eso esa flexibilidad, esa apertura al consumo y abuso de alcohol, de drogas y de otros hábitos nocivos y tóxicos para el individuo. Por eso nuestros hijos son altamente vulnerables a estas realidades mediáticas y, por supuesto, a una destrucción psicoemocional que los lleva no solo a las adicciones, sino incluso hasta la muerte. Y yo creo que es ahí donde la Iglesia necesita una nueva evangelización desde la base misma de la familia. Y este es un llamado también al clamor del Señor que nos ve tan desorientados como ovejas sin pastor, que requiere más pastores que alienten, fortalezcan, unan y vivan su misión en la familia, desde la familia, para la gloria de Dios. Por eso hace una segunda recomendación Jesús y marca el estilo de vida cristiana, lo habéis recibido gratis, dadlo gratis. Por supuesto el sacramento del bautismo, recibimos al Espíritu Santo, nos invita a ser parte de la mesa eucarística a través de la primera comunión, confirma y hace manifiesta a la tercera persona de la Santísima Trinidad en la confirmación, nos provee el arrepentimiento y el dolor a través del sacramento de la reconciliación para volver al camino de Dios. Nos concede la gracia de la unción de los enfermos, no solo para la sanación física, también para la sanación espiritual, que a veces es el combustible que impulsa a que el cuerpo manifieste las dolencias. Cada cristiano es gracia de Dios para sus hermanos y debe entregarse con corazón amplio a ejemplo de Jesucristo que se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz para la salvación de los hombres. Estamos llamados, amable audiencia, a hacer ejercicio del cristianismo como única y verdadera alternativa de cambio de vida, cambio de mentalidad y para un mundo mucho más tolerante en términos de caridad y de esperanza. Es aquí donde la manifestación de Dios es real y es verdadera. Hemos desechado tanto... Y hemos desperdiciado tanto Que miren las consecuencias del mundo de hoy Violencia, guerra, hambruna, crisis Y un despilfarro de las bendiciones y gracias que Dios nos da Volvamos a Dios Démosle prioridad a Dios en nuestra vida Y usted, amable audiencia que me está escuchando A través de estos micrófonos de Ayo Bacato y Radio Yo los quiero invitar Acérquense a vivir en la iglesia, la paz y la armonía que solo Dios da. La virtualidad y las redes sociales son un tóxico que está enlodando, dificultando y limitando el avance de la humanidad. Curiosamente, la tecnología diría lo contrario. ¿Ustedes no se han hecho la pregunta por qué las grandes... Corporaciones que desarrollan estos aparatos tecnológicos, en especial sus altos directivos, ¿le prohíben a sus hijos utilizar teléfonos inteligentes? ¿Y saben por qué? Porque son mucho más adictos que la cocaína. Hemos de educar a nuestros jóvenes a la generosidad para que crezca el número y la calidad de los pastores que se ocupen de las ovejas yo los quiero invitar a que pidamos por las vocaciones y eduquemos a nuestros hijos en la generosidad para que puedan percibir el llamado divino ellos y toda la comunidad que los sostiene llevamos un tesoro en, bra en vasos de barro es el momento en el que estamos llamados a vivir la plenitud y el ejercicio del amor de Dios en nuestra vida nos aproximamos al final de esta edición de Ayahuacatol y Radio y les quiero invitar a que en esta edición de No Tengas Miedo, concluyamos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vives y reinas. La unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Iowa Catholic Radio. Soy el padre Fabián Moncada. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Go forward and be not afraid. Support for Iowa Catholic Radio and Be Not Afraid comes from Ball Team, your builder of all faith-based construction needs. Learn more at buildwithball.com.